1: Bonjour à tous, la cathédrale Notre-Dame de Paris entame ses travaux de restauration après une longue période de sécurisation suite à l'incendie qui a ravagé l'édifice dans la nuit du 15 au 16 avril 2019. Les images de la cathédrale ravagée par les flammes ont suscité des émotions en France mais aussi dans le monde entier. Écoutez ces témoignages recueillis par Bruno Faure au lendemain de l'incendie. C'est au-delà des des mots, on est vraiment très, très, très triste. C'est un drame pour euh, tout le monde, je pense, pour euh, l'Église, pour les Parisiens, pour les Français, pour euh, la chrétienté. Pour tous les Français qui ont érigé Notre-Dame. Qu'on soit soit croyant ou pas, je pense que ça parle à tout le monde ce soir, c'est sûr. Nous accueillons en studio Jonathan Truyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint des opérations de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de Notre-Dame, de la cathédrale, donc Notre-Dame de Paris. Et vous êtes conservateur en chef du patrimoine. Quelle a été votre réaction à vous au lendemain de l'incendie ou le soir même, sans doute Vous vous souvenez de l'endroit où vous étiez
2: Comment oublier effectivement ce, ce moment J'étais pas à Paris, mais j'ai, j'ai pu voir cet événement dramatique comme beaucoup de Français devant la télévision. Et en tant que que citoyen, bien sûr, j'ai ressenti cette même douleur qui transparaît à travers euh, votre reportage. Cette euh, cette émotion instinctive, en fait, qui s'est emparée de tout à chacun. Et puis, en tant que conservateur du patrimoine, en charge d'autres cathédrales à l'époque, j'ai tout de suite pensé également à mes collègues euh, qui avaient en charge les premières actions euh, dans l'urgence pour pouvoir sauver ce qui pouvait être euh, sauvé.
1: Ils vont nous le raconter justement en ce mois de septembre en France, à l'occasion des journées du patrimoine, le village du chantier de la cathédrale, donc sur le parvis de Notre-Dame de Paris, a accueilli plus de 20 000 visiteurs.
2: En effet, 1000 euh, visiteurs de plus que l'année dernière, qui était déjà une très belle édition. Euh, cette dynamique montre que Notre-Dame, le sujet Notre-Dame, euh, intéresse euh, toujours autant qu'au lendemain de l'incendie. L'incendie a a d'une certaine manière éveillé les consciences rappelant l'importance de ce monument. Et depuis, ça génère une curiosité qui ne se dément pas et qu'on essaye au sein de l'établissement public de contenter en fait, à travers des manifestations de, de ce type.
1: Mmh. Et parmi les visiteurs, Evelyne, qu'on va écouter. C'est important de venir voir ce qui s'est passé quand même, puis de voir ce que, où ça en est, parce qu'on a tous été touchés, hein, et de voir un peu euh, tous les travaux qu'on entreprend. Et un chantier colossal. Et un chantier colossal, voilà, qui n'est pas fini. Donc c'est bien de permettre de voir ça C'était l'occasion de rencontrer des compagnons qui travaillent sur le chantier. On va les entendre dans cette émission. Ce sont des travaux colossaux d'ici la réouverture prévue en 2024. On parle d'un budget de 550 millions d'euros
2: Oui, en effet, c'est le budget qui a été annoncé pour la phase de restauration qui s'est ouverte depuis la fin de l'année dernière en réalité faisant suite à la phase de sécurisation qui elle-même a coûté un peu moins de 150 millions d'euros. Donc ces travaux de 550 millions d'euros, ils visent justement à réparer les dégâts causés par l'incendie, à reconstruire les parties détruites et à nettoyer l'ensemble de la cathédrale et notamment l'intérieur de la cathédrale pour la rendre au culte et à la visite en toute sécurité.
1: On parle de 846 millions d'euros récoltés par 340 000 mécènes et donateurs de 150 pays. C'est énorme.
2: Oui, effectivement, l'émotion enclenchée par l'incendie a a donné naissance à cette euh, récolte... euh de fonds, euh, certainement une des plus grandes récoltes de fonds pour un projet culturel et patrimonial en France, mais certainement aussi en Europe. C'est effectivement du du jamais vu, un élan de générosité qui s'est manifesté à travers la France, l'Europe et d'autres pays, notamment euh, les états unis Et euh, c'est une somme très importante qui nous oblige, puisque nous devons bien sûr expliquer aux aux mécènes qui nous ont fait confiance la manière dont on utilise ces fonds pour euh, rebâtir la cathédrale.
1: Alors, le démarrage effectif des travaux de reconstruction de la flèche, des voûtes et des charpentes a donc été annoncé. C'est un moment important pour ce chantier unique, nous dit le général Jean-Louis Georgelin. Il est le représentant spécial du président de la République pour la reconstruction de Notre-Dame et le président de l'établissement public qui assure la maîtrise d'ouvrage de cette reconstruction. Il fait de cette mission son combat.
0: Ce qui fait de ce chantier un chantier unique considérable, c'est que d'abord, il faut toujours revenir à la nuit du 15 au 16 avril 2019. Tout le monde est venu ici, catholique ou pas, croyant ou pas, tout le monde a pleuré. Ça montre bien que nous sommes dans un monument qui est l'âme de la France. Regardez là où nous sommes, vous avez l'étoile qui est juste à côté, nous partent toutes les routes de France. Tous les grands événements historiques qui ont marqué l'histoire de notre pays ont eu une signature à Notre-Dame. Donc c'est, c'est en cela que ce chantier est extraordinaire. Voilà, et ça va nous donner l'opportunité et l'occasion, au-delà de la reconstruction des choses qui ont été détruites, notamment l'effondrement de la flèche dans le transept, ça va nous donner l'opportunité de rendre à cette cathédrale la splendeur qu'elle avait perdue. La France est un pays qui a 48 000 monuments historiques, je crois que c'est le chiffre exact. Euh, donc nous avons une tradition, une transmission des métiers d'art Ce qui est vrai, et c'est aussi un des objectifs de ce village de la cathédrale, c'est qu'on a boosté, si je puis dire, on a mis un focus sur tous ces métiers. Et c'est vrai que chaque fois qu'il y a des des reportages, les entreprises nous disent on a des jeunes qui viennent frapper. Je voudrais être tailleur de pierre, charpentier, dinandier, facteur d'or, vitraillé. Parce qu'on redécouvre, parce que tout le monde raconte ce que nous faisons. On redécouvre cette richesse. Le gros chantier, ça va être
1: aussi la flèche et euh, donc l'échafaudage de la flèche. C'est
0: le chemin critique. C'est-à-dire que tant que nous n'aurons pas reconstruit la flèche et fermé la voûte du transept,
3: bah, nous ne pourrons pas rendre la cathédrale culte. Donc c'est mon obsession à chaque
0: heure du jour et de la nuit que cet achafaudage monte. Et je peux vous dire qu'avec Philippe Villeneuve, nous y veillons. Voilà.
1: Jonathan Trouillet un chantier donc monumental, c'est ce que dit le général Jean-Louis Georgelin, est lancé pour reconstruire Notre-Dame de Paris à l'identique, entre guillemets, notamment pour la flèche de Violet-le-Duc qui s'est brisée dans l'incendie. Vous travaillez sur des chantiers de restauration très divers. On se souvient aussi de, d'autres destructions qui ont eu lieu dans l'histoire de la France, notamment des cathédrales qui ont été ravagées, comme celle de Reims au cours de la Première et puis de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pour Notre-Dame de Paris, finalement, quel est le défi principal
2: Bon, je crois que le défi euh, principal sur ce chantier de, de restauration, c'est le temps. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres exemples que vous avez cités, comme Reims, euh, où euh, les fonds ont, ont, ont mis du temps à être mis en place, la différence ici, c'est que nous bénéficions de l'argent grâce à cet élan de générosité qui nous permet donc de dérouler une série de travaux. Mais nous avons aussi un, un calendrier très contraint, puisque nous visons l'objectif de rendre l'édifice au culte et à la visite en 2024, ce qui euh, nous oblige, bien sûr, à, à, à nous imposer un rythme très très contraignant de travail, avec toujours à l'esprit le fait que c'est l'excellence de la réalisation qui doit nous guider. Il n'est pas question de bâcler quelques tâches que ce soit. Au contraire, nous sommes sur un monument euh, majeur. La flèche, par exemple, de, de Viollet-le-Duc est à la fois euh, un ouvrage structurel euh, important, mais aussi un véritable ouvrage d'art, paré de nombreux décors euh, en métal, qu'il va falloir restituer. Et ça, c'est un travail long mais qu'on doit être capable de faire en mobilisant les entreprises dans un délai très contraint, ce qui n'est pas l'habitude de nos chantiers sur les monuments historiques et en particulier sur les cathédrales.
1: Alors la phase de restauration est désormais en route. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement
2: Alors, concrètement, ça veut dire qu'on est sorti euh, de ce qu'on a appelé la phase de l'urgence impérieuse, où on pouvait réquisitionner des entreprises pour avancer afin de sécuriser l'édifice. Maintenant, nous devons lancer des procédures de marché public, hein, puisque nous sommes soumis au Code des marchés publics. Procédures qui sont longues, contraignantes, exigeantes. Nous avons plus de 130 marchés euh, à lancer. Nous en avons euh, attribué à environ euh, les trois quarts aujourd'hui. Et... Euh, Avec ces entreprises que nous recrutons, que nous sélectionnons, nous lançons les premières opérations. Ça a commencé par l'intérieur, des opérations de nettoyage et de restauration intérieure qui sont en cours sur les décors. Et puis ça s'enchaîne en ce moment même avec le début des travaux de construction de l'échafaudage de la flèche qui, partant du sol de la croisée, va s'élever à environ 100 mètres de haut. Ce qui est
1: absolument énorme. Vous disiez qu'il ne faut pas lésiner sur le travail à faire. Et c'est effectivement ce que dit aussi celui qui est un peu le chef d'orchestre des architectes sur cette restauration hors norme que j'ai rencontré sur le parvis de Notre-Dame, donc Philippe Villeneuve.
4: Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques en charge de la reconstruction de Notre-Dame de Paris.
1: Que représente ce défi incroyable de devoir reconstruire d'essayer de reconstruire Notre-Dame à l'identique.
4: Alors, est-ce que c'est un défi J'en suis pas certain, parce qu'en réalité, ce qui est presque rassurant, c'est que ce qu'on fait, on, on, on ne fait jamais que refaire ce qui a été fait. Contrairement à ce que le général dit, ce ne sera pas la flèche de Philippe Villeneuve qui va se dresser là-haut, c'est la flèche de Viollet-le-Duc, modestement reconstruite par par moi euh, et mes équipes bien sûr, mais je n'ai pas le génie de Viollet-le-Duc, donc ça suffit cette histoire-là. Mais euh, le défi c'est justement de rentrer dans le cerveau de Viollet-le-Duc pour la partie de la charpente, mais c'est aussi de retrouver l'essence du monument, euh, la beauté, vraiment euh, intime du monument et tous les travaux qu'on fait là de nettoyage, de restauration des parements, euh, tout ça, contribuent à la fois à notre connaissance parce qu'on découvre le monument auprès, euh, l'épaisseur des joints, l'épaisseur des voûtes, la taille de la pierre et on est vraiment dessus, la beauté d'un chapiteau qui est planté à 12 mètres du sol que personne ne verra plus. On redécouvre vraiment tout ça et avec les entreprises on magnifie ce monument mais en restant dans des gestes absolument traditionnels. Donc, euh, Le seul défi, j'ai envie de dire, c'est le délai mais qui n'est pas aussi euh, délirant que ça. Il est certes très tendu mais quelque part, j'ai envie de dire euh, c'est un bien qu'on ait cette espèce d'objectif euh, très tendu parce que On va à l'essentiel et surtout ça nous laisse malgré tout le temps de faire les choses, d'étudier les choses et de travailler correctement. C'est simplement une question d'organisation et de planification et d'anticipation. Donc on a travaillé vraiment dans ce sens-là pour tenir dans les délais. Et donc vraiment le travail qui est fait est d'une rigueur scientifique, euh, technique, euh, qui convient évidemment à Notre-Dame-de-Paris.
1: Alors, les corps de métier sont multiples, c'est assez impressionnant de voir la quantité de corps de métier qui est sollicité pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Par quoi on commence
4: bah déjà, on commence à faire le bilan de la catastrophe. Et j'ai commencé à le faire le 16 avril au matin, lorsque les pompiers sont venus me chercher pour euh, évaluer l'état du monument. Est-ce qu'on pouvait rentrer, Où est-ce qu'on ne pouvait pas aller Qu'est-ce qui était urgent Donc j'ai commencé à faire ce, ce, ce diagnostic immédiat et commencé à donner des, des indications aux entreprises qui étaient là pour mettre immédiatement en priorité, euh, en sécurité telle, telle 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 partie. Ensuite, lancer d'autres choses pour programmer la, la protection des voûtes. Ça a été fait dans la semaine euh, pour fretter des piliers dont j'étais pas certain qu'ils allaient tenir. Donc il y a eu toute cette espèce d'anticipation et de mise en œuvre très rapide, ça a pris très très peu de temps, et ensuite d'envisager l'avenir. C'est-à-dire que tous les dispositifs qu'on a mis pour la sécurisation ne nous gênent absolument pas, bien au contraire, puisqu'ils anticipaient les travaux que j'envisageais déjà. Donc euh, le souci du du délai, euh, il a commencé le 16 avril. Un, parce qu'il fallait rapidement sécuriser le monument, puis ensuite il fallait qu'on passe rapidement à la phase étude et à la phase choix, du parti de restauration, et ensuite à la phase exécution. Donc là, on est dans la phase exécution. Donc euh, c'est très enthousiasmant parce qu'on voit enfin la cathédrale, par certains aspects. On devine la merveille que ce sera à l'ouverture.
1: Voilà, donc Philippe Villeneuve qui faisait référence à cette future merveille à nouveau redécouverte par les visiteurs et par tous ceux qui vont pouvoir profiter à nouveau de Notre-Dame de Paris. Alors nous allons entendre certains de ces artisans qui travaillent sur le chantier, Jonathan Truyer, mais tout d'abord je souhaiterais qu'on revienne un petit peu au Moyen-Âge. Et justement pour comprendre ce que représentaient les cathédrales à l'époque, on parle de l'âge d'or des cathédrales, mais qu'est-ce que ces constructions symbolisaient à l'époque
2: alors, les cathédrales euh, symbolisent notamment dans leur euh, sens architectural gothique un, un changement d'époque en réalité, puisque c'est le moment euh, de l'affirmation euh, du pouvoir des, des évêques, euh, du pouvoir des villes aussi qui s'enrichissent euh, face au pouvoir euh, des abbayes. Avant le XIe siècle, euh, les bâtiments religieux les plus importants qui étaient construits en en Europe étaient euh, plutôt des abbayes, qu'on pense à à Cîteaux, à à Clairvaux également. Euh, Et au XIe siècle et surtout au XIIe et XIIIe siècle, on voit une rupture, euh, c'est l'affirmation du pouvoir des évêques dans les villes qui vont édifier des des monuments pour le culte, euh, qu'on appelle cathédrale hein, puisque c'est le lieu euh, où exerce l'évêque, afin de magnifier finalement leur pouvoir. Et il y a une sorte d'émulation, à ce moment-là, entre plusieurs euh, évêchés. Ça a été le cas, par exemple, à à Paris, qui dépendait à l'époque de l'évêché de Sens, et qui, à travers la construction euh, de euh, Notre-Dame, à la place d'un autre édifice, a voulu affirmer sa puissance, son importance à cette époque, c'est-à-dire à à la fin... euh, du e siècle.
1: Donc la puissance s'affirme par la hauteur et l'immensité de ces cathédrales.
2: Oui absolument et c'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui en regardant Notre-Dame à la remettre dans son contexte puisqu'on connaît d'autres édifices, d'autres cathédrales plus grandes, plus imposantes mais au moment de sa construction, donc à partir des années 1160, c'est un monument complètement hors norme. D'abord par la hauteur des voûtes, hein, on atteint 30 mètres, ce qui est bien plus important que les édifices précédents. Et puis, euh, par son caractère massif aussi, ces tours qui, qui, marquent, euh, qui marquent les esprits, ces deux tours occidentales, donc achevées euh, dans la première moitié du XIIIe siècle, euh, en impose alors énormément euh, sur la cité, en fait, hein, qui est une cité médiévale. Et ça être véritablement été une rupture dans l'architecture gothique et dans les premiers pas du gothique, grâce à des innovations techniques, qu'on redécouvre d'ailleurs aujourd'hui en observant de près le monument et en les comprenant mieux finalement. Alors
1: Cette cathédrale a été construite sur une période très très longue, pratiquement 200 ans même plus, puisque la première pierre a été posée en 1163 et on dit qu'elle aurait été achevée aux environs de 1345. Donc c'est énorme, Donc ça veut dire qu'il y a eu des adaptations, des rajouts, des... Est-ce qu'il y avait un plan déjà d'origine
2: Alors, effectivement, le, le chantier de Notre-Dame a été relativement long, mais moins long que d'autres édifices, pour une raison simple, c'est que finalement, le clergé de l'époque euh, disposait manifestement de, de, de fonds euh, suffisants pour mener son projet de manière assez, assez régulière. Donc il y a une première phase de construction qui, qui effectivement, s'étale des années 1160 aux années 1240, où là, on a une première stabilisation du monument, euh, selon un plan conçu euh, d'ensemble. Et puis tout de suite après, effectivement, toujours pour ces raisons de de concurrence et d'émulation, une volonté de faire mieux. Par exemple, ces façades qui ont été élevées avec ces roses de 13 mètres de diamètre à l'époque sont une réponse en fait au pouvoir royal d'une certaine manière et euh, cette émulation fait, fait progresser la cathédrale qui par ailleurs sera à cette époque également dotée d'une première flèche.
1: Alors c'était un chantier colossal à l'époque, parce qu'on imagine, il n'y avait pas les moyens de levage actuels et dans le très beau livre Notre-Dame de Paris, la science à l'œuvre, qui est T'es publié récemment aux éditions du Cherche-Midi avec le CNRS et le ministère de la Culture, on comprend que, qu'avec l'incendie de Notre-Dame, les scientifiques ont accès, donc, vous le disiez, hein, à des parties jusque-là inaccessibles, euh, qui permettent donc de recueillir de nombreuses informations, euh, par exemple
2: Alors, vous avez raison de citer cet ouvrage qui fait un peu la synthèse des premiers travaux des scientifiques sur Notre-Dame. Ouvrage qui a d'ailleurs été réalisé en en partenariat avec l'établissement public. Et euh, cet ouvrage, il montre que, euh, ce drame qui a été l'incendie a aussi été, euh, d'une certaine manière, une opportunité d'aller voir des éléments de la cathédrale qu'on ne pouvait pas voir auparavant, mmh. comme une sorte d'écorché, si vous voulez, euh, euh, mis à disposition euh, des chercheurs qui profitent aujourd'hui euh, des échafaudages, euh, des moyens logistiques que l'établissement public met à leur disposition pour pouvoir étudier les matériaux, les modes de construction. C'est ainsi qu'on a compris, par exemple, que... Les voûtes du cœur, la partie la plus ancienne, étaient conçues de manière assez différente des voûtes de la nef. Donc on voit qu'on est face à un monument qui expérimente en permanence, hein, décennie après décennie. On améliore les solutions techniques et ça on le comprend, par exemple, à travers cette analyse réalisée par les scientifiques aujourd'hui.
1: Vous écoutez Religion du Monde sur Notre-Dame de Paris et ce chantier colossal. Et je vous propose d'aller à la rencontre de ses compagnons qui œuvrent avec minutie euh, à cette reconstruction pour le travail de la pierre, puis celui de la flèche. C'est un travail d'observation et de grande précision.
5: Donc, je suis Arnaud Morancet, je suis tailleur de pierre et chef de chantier euh, sur Notre-Dame actuellement. Notre partie du chantier, c'est la croisée des transepts. Et avec euh, là, l'élément principal, c'est la voûte de la croisée qui s'est effondrée suite à l'incendie. Et donc euh, on va rebâtir euh, les appuis de charpente, les arcs diagonaux et les voûtins qui remplissent euh, la voûte en pierre. Nous, on est les premiers intervenants pour la reconstruction de la flèche et des transepts. Et là, surtout nos contraintes, c'est qu'on est vraiment les départs de, d'appuis de charpente et donc, donc Vous intervenez
1: euh, aussi euh, physiquement sur la pierre euh, quand vous êtes sur le chantier pour l'adapter pour que tout soit au millimètre. Par exemple, montrez-moi ce que vous faites. Vous avez un atelier de démonstration. Là, on a une pierre carrée pour faire une démonstration.
5: C'est une taille où on suit un trait, on, a, on réalise une, une ébauche de taille pour réaliser un, une surface qui va nous servir de côte. On a plané une surface, hein, voilà, en gros. Voilà. Il y a beaucoup d'outils bien, voilà, spécifiques aux tailleurs de pierre. Qu'est-ce que vous pensez
1: que ceux qui ont bâti la cathédrale de Notre-Dame avaient les mêmes gestes que vous
5: Nous, Les outils en taille de pierre ont, pas, ont évolué, mais les outils de base, on reste les mêmes. Le, le ciseau, la massette, le taillant, des outils qui ont été utilisés, qu'on utilise toujours en fait. Ça, c'est une des particularités aussi de, de notre métier. Le point sur lequel on pourra comparer notre travail avec celui qui était fait à l'origine, c'est ce qu'on appelle les aspects de taille. C'est la finition. Sur ce chantier de Notre-Dame et sur les chantiers en monuments historiques, on est amené à respecter les aspects de taille d'origine. Et on recrée des outils pour obtenir le même résultat. La fin du chantier sera forcément très émouvante pour tout le monde.
6: Bonjour, je m'appelle Laurent Biette. Je suis charpentier chez Le Bras Frères. L'entreprise Le Bras Frères fait partie du groupement. Le bras frère Cruard, Asselin et Métier Dubois. Et nous participons à la reconstruction de la flèche de Notre-Dame de Paris.
1: La flèche donc, qui s'était écroulée, c'est vrai que ça avait été un moment d'émotion particulièrement fort lors de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Euh, reconstruire une flèche euh, à l'identique, quel défi ça pose, puisque cette flèche était très haute. Vous allez me raconter donc, en quoi consiste ce, ce chantier
6: Alors C'est un défi technique, bien évidemment, encore aujourd'hui. Ça l'était déjà à l'époque, en 1859, lorsqu'ils l'ont réalisé. Aujourd'hui, notre tâche est un peu plus facilitée grâce à l'informatique, puisqu'on utilise aussi les techniques modernes en avant-projet pour toutes nos études. Mais nous nous inscrivons vraiment dans une tradition. Nous allons respecter les assemblages, les pièces de bois, leurs sections, leur agencement dans la charpente, exactement à l'identique. Donc c'est encore aujourd'hui quand même un défi technique aussi pour nous.
1: Qu'est-ce que ça représente donc en termes de, de hauteur, de, de matériaux
6: Aujourd'hui, on va travailler comme à l'identique, comme à l'origine, sur une charpente en chaîne. Elle sera composée d'environ 1800 pièces de bois pour un total d'environ 450 tonnes. Et euh, effectivement, notre tâche est quand même facilitée aujourd'hui par les moyens de levage. Nous avons une grue sur le site de levage mais en plus, dans nos ateliers, lors de la préparation de la charpente, puisque bien évidemment, elle va être tracée au sol, taillée dans un atelier, préassemblée dans un atelier, puis redémontée pour être envoyée sur le site. Dans nos ateliers, nous avons des moyens de levage modernes, chariots élévateurs, ponts roulants électriques, ce qu'ils n'avaient pas à l'époque, ce qui, ce qui nous rend bien humble par rapport à ce qu'ils ont réalisé eux.
1: Qu'est-ce qui vous marque dans cet euh, espace que vous allez devoir reconstruire
6: ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de réussir à nous remettre à l'échelle du bâtiment. Voilà 25 ans que je fais de la charpente, que je restaure des monuments historiques. Je n'ai moi-même jamais rencontré un bâtiment aussi vaste, aussi grand. On parle de pièces pour les plus grandes, de 22,50 mètres de long. C'est, c'est celle que je reçois aujourd'hui sur mon parc de stockage. Et à 22,50 mètres, ce sont des pièces qui font encore 34 cm par 1 mètre de large. C'est, c'est colossal. Je n'ai jamais vu de pièces de bois de cette taille-là. C'est, c'est inimaginable, c'est une chance inespérée. Et à la fin de ce chantier, je ne suis pas prêt de revoir ça.
1: Ce travail des compagnons attire les jeunes générations, comme le faisait remarquer le général Jean-Louis Georgelin au début d'émission, à l'image de Magali et Jade qui se sont spécialisées, elles, dans le travail du vitrail. Euh, bah, c'est le chantier du siècle. Ce qui avait été relayé le, le jour où elle, où elle a brûlé, c'est qu'il euh, y avait des compagnons en charpente qui avaient fini une reproduction au 1 20e de la flèche la veille que le feu commence. Donc du coup, en fait, tout ce qui est charpente, on a... Enfin, la cathédrale entière, on l'a au millimètre près répertorié, cartographié et tout. Donc, et là, bah, du coup, on découvre tout. On, euh, on se renseigne sur le, bah, comment ça avance, etc. Donc, euh, c'est génial. Ouais, il fallait que je sois là. C'est déjà exceptionnel. Tous ceux qui travaillent ici, euh, c'est, voilà, ils font un travail de dingue. Il faut les encourager parce que nous-mêmes, ça nous motive à nous dire que peut-être que un jour, moi aussi, je pourrais faire ça. Peut-être que je pourrais participer à ça. Puis il n'y a pas que Notre-Dame. Il y a tous les monuments de France en général. Euh, de se dire qu'on a pu participer à leur conservation ou même à leur construction pour certains, c'est quelque chose de fin. Parce qu'on se dit, waouh, wow, j'ai, j'ai eu la capacité de faire ça quoi, quand même et ça va rester. C'est fabuleux de pouvoir voir ça et d'y participer. Quoi. Alors, on vient d'entendre les étudiantes spécialisées en vitraux. Des vitraux, justement, vous parliez de la rosace de 13 mètres de diamètre, Jonathan Truyer. C'est miraculeux qu'elle n'ait pas explosé.
2: Oui, effectivement. euh, Dans
1: l'incendie avec la chaleur.
2: Effectivement, les vitraux ont été euh, largement épargnés par par l'incendie. C'est une chance. Ça n'a pas été le cas, par exemple, un an et demi après à la cathédrale de Nantes, qui a aussi subi un un sinistre où la rose occidentale a été largement euh, euh, détruite. Donc on a eu beaucoup de chance. Néanmoins, euh, ces vitraux, comme les autres parties de la cathédrale, ont été largement empoussiérés, avec une poussière euh, chargée en en plomb. plomb. Donc une des missions qu'on s'est données pour 2024, c'est de dépoussiérer autant de vitraux que que c'est possible, à l'exception notable des roses, puisqu'en fait les roses conservent encore de nombreux vitraux euh, médiévaux du XIIIe siècle, particulièrement fragiles, et on préfère attendre des travaux postérieurs à 2024, pour mener une, une dépose en bon ordre permettant de, à la fois dépoussiérer mais aussi consolider ces vitraux et notamment la, la, les peintures qui sont mises sur ces vitraux, qui sont ensuite cuites au four et qui sont particulièrement fragiles.
1: Alors bien entendu, Notre-Dame de Paris est au cœur des visites de tous les touristes du monde entier qui sont eux aussi attentifs à ce travail qui va redonner à la cathédrale sa splendeur. Nous sommes 12 amis qui nous connaissons depuis 40 ans. On vient du Chili pour une semaine en France. Imagine ce que ça représente pour nous d'être ici, devant Notre-Dame. On a étudié dans une école française. Pour nous, c'est vraiment intéressant d'être là. Moi, je suis « made in Paris ». Notre-Dame, sur son ami était
3: venu,
1: Sous de, de,
3: France, France, de, de, de France.
1: France.
5: Des on, on avait, de avait pleuré lors de l'incendie.
1: On se demandait comment ils allaient la reconstruire. J'ai vu la quantité d'artisans, d'ingénieurs, d'architectes. C'est impressionnant de voir comment ils reprennent chaque recoin, chaque pièce pour revenir à ce qu'était la cathédrale. Jonathan Trouillet, on l'a entendu, des centaines de métiers se côtoient. Euh, pour la restauration de Notre-Dame de Paris, ce n'est pas la première fois que la cathédrale subit des chantiers de restauration. Il y a eu des périodes de tension dans l'histoire, des dégradations de structures de, dans, dans le temps aussi. Donc ce bâtiment est vivant et ces structures racontent toutes ces périodes mouvementées euh,
2: de l'histoire. Effectivement, Notre-Dame, en tant que cathédrale nationale, hein, on peut la décrire comme cela, a a été particulièrement euh, euh, maltraité à certaines périodes de l'Histoire, à la Révolution, où vous parliez de 1831 avec le, le sac de l'archevêché. Euh, ce sont des moments qui, euh, effectivement, euh, ont été très durs pour la cathédrale et qui laissent des traces. On en a découvert d'ailleurs euh, assez récemment, puisque à l'occasion de fouilles que nous avons dû mener à la croisée avant d'élever l'échafaudage, des archéologues, Missionné par l'établissement public, ont on découvert des vestiges de ce qu'on appelait le jubé, cette clôture qui séparait au XIIIe siècle le, la nef du chœur, en fait, où se tenaient les religieux. Cette clôture, en fait, a été détruite, elle est très mal connue, et des vestiges... Euh, Extraordinaire, Plus de 1000 vestiges de tailles très différentes, hein, certains de quelques centimètres, certains de plusieurs centaines de kilos, ont été découverts. Ce sont des éléments sculptés, euh, véritables chefs-d'œuvre de la sculpture figurative du XIIIe siècle, qui ont conservé en plus leur polychromie d'origine et qui sont en cours d'étude. Voilà un exemple assez euh, frappant, en tout cas moi qui m'a frappé, de ces traces de l'histoire qui réapparaissent, de ces traces aussi de la manière dont le monument a évolué. Euh, puisque ce jubé a été détruit euh, probablement au, au début du XVIIIe siècle, mais euh, enterré avec beaucoup de soin, puisqu'on parlait là de, d'éléments en fait, qui avaient une dimension sacrée, enterrés sous le sol de la croisée et que nous retrouvons aujourd'hui euh, euh, afin de les étudier et j'espère de pouvoir les valoriser euh, à, à hauteur de leur euh, importance. Alors
1: Notre-Dame est devenue le symbole aussi de rassemblement lors d'événements importants. Jonathan Trouillet on peut citer... Euh donc, il y a eu le Sacre de Napoléon, donc en 1804, et puis la libération de Paris, par exemple, en 1944.
2: Effectivement, comme le disait le général Georges Jolin, la cathédrale est liée à tous les grands moments de l'histoire euh, du pays. Les moments de rupture, les moments de joie, les moments de peine se matérialisent euh, dans l'histoire de, de France à la cathédrale. Et vous citiez euh, l'exemple de 1944, au moment de la libération de Paris, le général de Gaulle, prévoit parmi les différents actes symboliques qui, qui marquent son retour à Paris une, un tédéum à la cathédrale qui, qui est réalisé alors c'est pas tout à fait un tédéum parce qu'on n'a pas tous les, tous les musiciens tous les artistes sous la main mais néanmoins il y a une cérémonie qui est d'ailleurs troublée par des tirs à l'extérieur probablement de miliciens ou, ou, ou d'allemands, donc cette cérémonie elle est écourtée mais elle a lieu et elle fait partie de ces grands moments de l'histoire de France qui se passent à Notre-Dame
7: Écoutez. Ce sont ouais. des cloches. Ouais. Des cloches Mais oui, mais, mais oui, c'est le bourdon de Notre-Dame.
2: C'est le bourdon de Notre-Dame, c'est okay. le bourdon de Notre-Dame. Mais, mais alors Ah,
5: mais oui. oui Alors si des cloches sonnent, si les cloches sonnent, c'est que les alliés sont entrés dans Paris. Il est exactement 22h25. Ah, mais oui, on applaudit, on applaudit, on applaudit sur les Champs-Élysées. On applaudit, ce sont donc les cloches de la Libération.
1: Jonathan Truyé, on l'a entendu, ce chantier pour redonner son éclat à Notre-Dame de Paris est colossal. Vous échangez aussi avec des collègues à l'étranger, notamment dans des pays où les ressources sont restreintes. Est-ce qu'on assiste à des difficultés particulières pour restaurer le patrimoine, qu'il soit religieux ou non
2: Alors, Beaucoup de collègues étrangers s'intéressent au projet de restauration de la cathédrale. D'abord parce qu'ils mobilisent des, des, des techniques innovantes, ils Il pose des questions aussi sur les choix de restauration. Euh, Il y a eu des échanges, par exemple, avec des collègues euh, japonais qui euh, eux-mêmes restaurent, par exemple, un temple euh, dans leur pays, un temple principalement fait de bois, euh, et qui... euh, euh, eux se posent d'autres questions en fait liées à la restauration qui est très liée à leur culture puisque normalement un temple quand il s'abîme au Japon il est régulièrement reconstruit ce qui pose la question de l'authenticité donc là il y a des échanges intéressants qui peuvent être menés et puis euh, dans d'autres pays euh, dans le monde on a aussi des de figures comme ça de monuments majeurs euh, pour la nation qui ont été euh, dégradés parfait de guerre, par exemple, c'est le cas de la grande mosquée à, à Mossoul, en,
1: Irak. Où, là, en mmh. Irak,
2: où là, sous l'égide de, de, de l'UNESCO, un, un programme important de reconstruction est en route.
1: Elle a été Et... détruite en 2017 euh, voilà, par les par... attaques de l'État islamique.
2: Absolument. Et euh, la question qui se pose... Euh, pour eux, c'est de faire de ce projet de reconstruction un, un outil de développement local aussi, euh, avec euh, un peu comme en France, finalement, un enjeu de revalorisation de savoir-faire. Le général Jean Jolin a évoqué tout à l'heure les savoir-faire qu'on mobilise. Ces savoir-faire en France ne sont pas en danger, mais ils ont besoin d'être euh, valorisés, mieux connus pour euh, multiplier les, les, les vocations. Et finalement, on retrouve des points communs, vous voyez, euh, dans des contextes bien sûr radicalement différents, mais qui, qui peuvent amener à réfléchir et à poser des bonnes questions.
1: On pense aussi à l'Ukraine et à la destruction d'un certain nombre d'églises actuellement en pleine guerre. Absolument. Un aspect très important de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qu'on n'a pas abordé, Jonathan Trouillet, c'est le son, l'acoustique. Donc, et puis l'orgue, donc, que représente-t-il pour vous cet orgue
2: bon, le, le grand orgue de Notre-Dame, il est le symbole, euh, d'une certaine manière, de, de la dimension euh, artistique de la cathédrale, puisque Notre-Dame a aussi été une école de la musique sacrée, très importante au Moyen-Âge, qui d'ailleurs... Euh, euh, s'exprime encore aujourd'hui grâce à la maîtrise de la cathédrale et qui est euh, fort célèbre et qui, euh, bien sûr, pourra, on l'espère, bientôt, euh, après 2024, euh, à nouveau euh, s'exprimer dans la cathédrale. Donc, un des enjeux de la restauration, c'est de remettre en fonctionnement le grand orgue. Fort heureusement, il n'a pas été détruit par l'incendie, mais il a été lui aussi très fortement empoussiéré. Donc on a une vaste opération qu'on a commencé très tôt, parce qu'on sait que les opérations sur les orgues, c'est toujours très long. On l'a commencé dès 2020, avec des dépôts en urgence, des 8000 tuyaux qui composent l'orgue, et puis un projet de restauration, puisqu'il a été quand même euh, arrosé, soumis aux, aux variations euh, euh, climatiques. Et euh, notre objectif est de faire en sorte que cet orgue puisse à nouveau sonner, lors de la réouverture au public en 2024.
1: Oui, c'est ce que nous raconte un des facteurs d'orgue que j'ai pu rencontrer, donc, qui travaille sur cette restauration, l'Uruguayen Mario Danico Holzman. Ce
8: n'est pas simplement que c'est l'orgue le plus grand de France, c'est l'orgue de Notre-Dame de Paris, c'est un instrument cher à la planète entière. Alors, Au niveau technique, c'est un défi, bien sûr, mais c'est une grande responsabilité pour ce que ça représente à, à tous, cet instrument
1: donc nous sommes devant le chantier de Notre-Dame. Décrivez-moi ce qu'il y a sur cette
8: table. Alors, on a, on a ici des, des tuyaux d'orgue, de toutes les formes, parce qu'avec la, la, les différentes formes de tuyaux, on va imiter, on va voir les sons typiques de l'orgue, que c'est ce son qu'on tous connaît, le plénom de l'orgue. Mais après, on a des jeux d'imitation, ça a apparu au, à la Renaissance, surtout, ça, c'est qu'on on a commencé à imiter des autres instruments avec les tuyaux d'orgue. Exemple, ça c'est un flûte à biberon, c'est une chose très française. On a des tuyaux plutôt principaux, les sons vraiment typiques de l'orgue. C'est le principal, c'est le tuyau qu'on voit dans la façade de l'orgue. Il y a des tuyaux de bois qui sont un son plus, plus doux, plus... C'est avec les différents tuyaux qu'on va créer des différents sons, qu'on va imiter les, la voix humaine, le bois, la trompette, la viole des gambes.
1: L'orgue, il était dans cette cathédrale à partir de quand Quand est-ce qu'il a été présent
8: Alors la première, c'est l'information sur un orgue à Notre-Dame, ça date des 14e siècles. Probablement un petit orgue accroché au mur latéral de la nef centrale, au nid des rondelles comme c'était fait à l'époque. Après, on sait qu'à partir de... Séculaire, il y a un orgue de tribune déjà, où il y a l'orgue actuel. Et et cet instrument n'a jamais complètement disparu. Il a été toujours adapté à nouvelles époques, à un nouvel répertoire musical. Et aujourd'hui, les tuyaux plus anciens qu'on a dans cet instrument, ça date du 15e siècle. Je dis toujours la phrase que dit le technicien conseil Christian Lutz à l'orgue de Notre-Dame, on a l'histoire complète de la facture d'orgue en France. Parce que c'est un instrument qui a évolué tous les temps. Alors le buffet, la partie extérieure, la partie plus importante qu'on voit, ça date de 1733, c'est le facteur d'orgue Thierry. Pour la grande restauration qui s'est produite pendant la restauration de viollet le duc on charge d'Aristide Cavaille-Cole. Aristide Cavaille-Cole, on peut dire que c'est le Stradivarius de la facture d'orgue au XIXe siècle. Il a récupéré toute la tuyauterie préexistante et a rajouté et a modifié tout l'intérieur de l'instrument pour faire un instrument typique de cette époque-là, un instrument massif avec 8000 tuyaux, 5 claviers et des machineries titanesques, typique de la, la facture d'orgue 19 e
1: Votre rêve serait de jouer sur cet orgue
8: Non, moi je suis le technicien qui est l'accord, qui travaille l'harmonie, que Une fois que l'orgue sera réinstallé, on va s'occuper de remettre tous les tuyaux à la place, de retravailler l'harmonie, que chaque tuyau de flûte va sonner à flûte, que chaque tuyau de gambe va donner la gambe, la voix humaine, etc. Et après, on va faire l'accord général et ce travail-là, ça doit se faire en silence absolu pendant six mois.
1: Donc ça va être une expérience incroyable de vous retrouver seul dans cette cathédrale à un moment où il n'y aura absolument personne pour avoir ce silence.
8: Exactement. C'est vraiment on a la chance de, de profiter des endroits incroyables comme ça en privé. Et surtout à la fin des chantiers quand on commence à travailler avec les, les musiciens et les, les organistes titulaires qui viennent essayer l'instrument, et c'est des moments très magiques. On a des petits concerts privés à la nuit, des improvisations et c'est vraiment on a vraiment la chance.
1: Jonathan Truyer, nous l'évoquions, la cathédrale de Notre-Dame n'est pas le premier ni le dernier chantier de restauration. Euh, qu'est-ce que celui-ci en particulier aura apporté
2: Alors je crois que, on en parlait d'ailleurs récemment avec d'autres collègues, ce qu'il aura apporté, c'est compte tenu de la contrainte de délai, il aura apporté la nécessité de trouver de nouvelles méthodes de travail. Vous savez, pour restaurer un monument historique, on a un travail collectif à mener, C'est pas un travail individuel. On a besoin de mettre en place euh, différentes compétences, des compétences techniques, des compétences scientifiques, des compétences aussi d'entreprise. Et ce n'est pas toujours simple de faire parler euh, et de faire en sorte que toutes ces compétences-là échangent et, et, et prospèrent finalement vers le projet de restauration. C'est inédit, c'est Notre-Dame et c'est, je l'espère, le gage de, de meilleures collaborations dans l'avenir pour d'autres projets de restauration, sur oui. d'autres monuments.
1: Le général Georges Lain, qu'on a entendu en début d'émission, disait aussi qu'il était prévu, vous le disiez aussi, Jonathan Truyer, de rendre la cathédrale occulte culte en 2024. Et c'est aussi ce qu'attend Monseigneur Olivier Ribado dumas c'est le nouveau recteur archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
3: Je suis extrêmement frappé de voir à l'intérieur de la cathédrale aussi bien des facteurs d'orgue que des gens qui restent dans les statues, les sculptures, que de ceux aussi qui s'occupent des échafaudages. Donc c'est un vrai fourmillement et un vrai fourmillement au service du patrimoine et au service aussi de, pour rendre la cathédrale occulte ce qui est sa vocation. Alors
1: Notre-Dame de Paris, qu'est-ce que ça représente pour vous
3: alors, je suis prêtre du diocèse de Paris, donc pour moi, Notre-Dame de Paris, c'est d'abord l'église mère de mon diocèse. Et c'est là où j'ai été ordonné prêtre il y a 32 ans, donc euh, personnellement et affectivement, il y a un lien très fort avec euh, cette cathédrale. Euh, j'ai promis obéissance à mon évêque dans cette cathédrale, je me suis prosterné par terre pour donner ma vie à Dieu dans cette cathédrale. Et donc, euh, c- ça reste des un édifice qui est extrêmement fort. C'est le lieu où le diocèse de Paris, donc l'ensemble des catholiques de Paris, se réunit pour les grands moments. Il se réunit autour de son archevêque, il se réunit avec les prêtres, les fidèles, tous ceux qui veulent annoncer l'évangile au cœur de notre ville. Et donc, euh, je pense que c'est... quelque chose de très important euh, de savoir que bientôt nous pourrons à nouveau nous réunir dans ce lieu pour célébrer le Christ, mort et ressuscité, pour rassembler l'ensemble des croyants et pour euh, vivre l'évangile et à partir de la cathédrale annoncer l'évangile. Si c'est l'église mère, c'est elle qui doit donner le, comme une impulsion dans l'annonce de l'évangile dans notre diocèse. C'est aussi, euh, je pense, très important de se dire que la cathédrale n'appartient pas qu'aux catholiques. C'est une cathédrale qui fait partie de notre mémoire collective. À Notre-Dame de Paris, tant d'événements heureux et douloureux de notre histoire se sont passés, qu'elle est vraiment aimée de tous. Et lors des grands événements, parfois tragiques, de notre histoire, c'est à la cathédrale que les gens ont voulu se réunir. C'est les cloches de la cathédrale qui ont sonné, pour bien manifester qu'elle est un centre de la vie. Et donc, cette cathédrale réunit, au-delà de toutes les oppositions, de toutes les différences de croyances, elle réunit l'ensemble de ceux qui euh, vivent dans notre pays et je pense que nous continuerons à remplir cette fonction.
1: On a tendance à l'oublier, mais Notre-Dame de Paris est d'abord un lieu de culte. Euh, Notre-Dame de Paris n'est pas seulement chère aux croyants, on l'a entendu, là aussi, euh, mais que représente pour vous notre-Dame de Paris, Jonathan Trouillet.
2: Alors, je crois qu'il y a eu un, un avant et un après incendie, euh, et un avant euh, et un après prise de poste. Finalement, euh, en tant que citoyen, en tant que conservateur du patrimoine, je connaissais Notre-Dame, je connaissais euh, son importance architecturale. Je percevais peut-être pas son importance symbolique. Et euh, je suis à chaque fois frappé... Euh, quand on regarde les réactions des gens, et par exemple, vos reportages l'ont parfaitement montré, à quel point le monument génère euh, de l'enthousiasme. Et ça, ça me fait dire que je crois que c'est véritablement un monument à part dans le cœur des Français, dans l'histoire du pays, qu'il fait partie à part entière de notre identité. Et, euh, et aussi pour
1: les étrangers. Et aussi
2: pour les étrangers, qu'il représente aussi la France à l'étranger. Et ça, je crois que... Euh, j'ai vraiment pris conscience personnellement de cette dimension et, et c'est celle que je retiens en fait aujourd'hui.
1: Et Notre-Dame de Paris est chère particulièrement au cœur de l'architecte en chef, Philippe Villeneuve, qui nous a montré ses multiples tatouages sur ses avant-bras. Et que représente Notre-Dame de Paris pour vous Qu'est-ce qu'elle représentait même avant pour un architecte
4: Je l'ai partout, vous hein, voyez. Donc, euh, vous avez un tatouage, euh, euh,
1: un tatouage de Notre-Dame de Paris sur votre bras
4: et oui, j'ai, j'ai, j'ai commencé à avoir la rose ouest sur le cœur et j'ai poursuivi. J'ai la flèche, évidemment. Euh, j'ai la tour nord que j'aime beaucoup. J'ai le coq que j'ai dessiné pour la, la flèche. Euh, j'ai les grandes orgues. J'ai deux chimères. Enfin, et c'est pas fini. Non,
1: c'est... Vous avez tout le corps finalement, non, euh, pas tout, faut presque. Pas non,
4: plus non, mais c'est euh, le, le fait que j'ai des tatouages euh, de Notre-Dame euh, malgré mon âge c'est juste un élément de plus parce que Notre-Dame, je l'ai dans le cœur, je l'ai dans les chairs, je l'ai, je l'ai dans les tripes. C'est, c'est ce monument qui m'a construit, qui m'a donné envie d'être architecte, qui m'a, euh, qui m'a fait tomber amoureux, fou, furieux de l'orgue et de Pierre Cochereau euh, et de Vierne. Donc la musique, c'est très important dans ma vie et euh, c'est à Notre-Dame que ça se passe. C'est à Notre-Dame que j'ai eu les, les plus belles émotions musicales. Et avec ça, il y a l'architecture et comme euh, Goethe a dit que l'architecture, c'était de la musique pétrifiée, euh, bah, Notre-Dame est une symphonie. Donc, Donc, quelque part, j'ai de la musique partout, plein les oreilles et plein les yeux.
1: On va attendre de l'écouter, donc.
4: Mais j'ai une grande impatience d'entendre claquer les grandes orgues sous les voûtes restaurées de ma belle cathédrale. Ça sera la voix de Notre-Dame qui reparlera enfin.
1: Merci Jonathan Truyer de nous avoir guidés dans cette histoire des cathédrales et ce chantier impressionnant de reconstruction de Notre-Dame de Paris. Je voudrais citer également la revue La Fabrique de Notre-Dame dont le numéro 3 est sorti en juin dernier. Donc c'est une revue, un magazine, euh, également sous forme euh, de liens, je crois, sur Internet, qui accompagne le chantier tout au long des travaux et qui permet donc à chacun de vivre ce chantier de l'intérieur.
2: C'est ça exactement. Il est réalisé en partenariat avec euh, Connaissance des Arts et euh, LVMH. Et il nous permet, en fait, deux fois par an, de faire un point d'avancement des différentes étapes de la restauration et de valoriser aussi euh, les métiers qui y concourent puisque ça fait partie des missions qui ont été confiées par la loi Notre-Dame à l'établissement public. Parler du chantier, parler des métiers, susciter des vocations et on est en plein dans notre mission, euh, et y compris euh, aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, c'est la fin de cet épisode de Religion du Monde, reportage de Véronique Guémard, réalisation Ludivine Amado. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur le site rfi.fr, Facebook ou Twitter. À la semaine prochaine